0: De sista spelarna har nu skickats till AHL men hur rättvisa var de här galringarna egentligen? Och hur ödesdigar kan den här säsongen bli för vissa finska profiler? I veckans avsnitt av Ylö Sportens NHL-podde Sakarimanninen, Manninen, Jesse Poljojärvi och Juuso Välimäki några av namnen som kommer att diskuteras. Och med det har du Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Ja för några bekanta namn så är det här är nog säkert det här låter klushigt men kanske en riktig ödesäsong. Mattias Tuhan rent körde igång NHL-referaten den här säsongen med matchen mellan Nashville och San Jose i Prag. Du var inte i Prag men det spelades i Prag och man kan väl säga att alla fyra finländare i Nashville gjorde jättebra ifrån sig.
0: Nej, jättebra är väl ändå lite att ta ika alltså, kan Jo, Jose Saros var en mänsklig mur i den här premiären när den här första matchen som spelades då. Det var ju han i stort sett han och stolparna som så till att San Jose inte låg i ledning i den matchen överhuvudtaget och jag tycker att San Jose med all orsak tyckte att det var en jättegod nyhet när Nashville sen meddelade för den här andra matchen att, att det är Kevin Lankinen som tar över som målvakt. Och Kevin Lankinen var inte jättebra, det ska säga. Han var tillräckligt bra, men det finns en skillnad där med att säga att han var jättebra och tillräckligt bra. Men han gjorde jobbet, det ska sägas. Men det är väl lite därför som han är i Nashville också nu. Det, det är de där segrarna som han ska stå för. Inte kanske vara lika bra som Jose Sarros, men ändå vara tillräckligt bra för att vinna.
1: Är det tolvare något så honom får man nog ösa lite berömmöver.
0: No, han får man ösa berömma. Det, det ger det allt lov att göra. Och nu känns det som att du vill hylla honom till Så alltså,
1: Gör det, Anders. Jo, och jag gör det här för att jag har lite, hur ska vi säga, en, en sticka i samvete. För jag har tidigare dissat Eli och tyckte att han är liksom lite mjuk och att den riktigt vill lossna. med man såg förra våren att det var på kommande. Och nu tyckte jag att, fast han spelar i fjärde kedjan för det mesta, så tyckte jag att han hörde... Varje gång han var på isen så fick han liksom någonting att hända tycker jag. Och han var bra faktiskt också utan puck. Han har liksom gått jättemycket framåt tycker jag. Fast han är inte hemskt stor så tycker jag inte på något sätt att man upplever att han skulle vara nu för tiden mer åtminstone fysiskt i underläge.
0: Nej, nej, verkligen inte. Och Erik Olvanen var ju en sån här spelare som den under träningsläget eller före träningsläger ska vi säga, så diskuterades det lite att skulle tolvanden till och med kunna vara ett sånt namn som man skickar ner till AHL? Och nu visar han ju, och hade garanterat visat, jag såg inte en enda nashville under träningssäsongen så jag kan inte säga hur bra han spelar där, men åtminstone i de här två matcherna i Prag så visar han ju nog varför han hör hemma i NHL-truppen. Han har ändå var med om det tidigare, det där rommat tvingas skickas ner till AHL först. Och det är kanske det som jag tänkte att vi skulle prata om den här veckan, för det finns ju framförallt ett namn som många människor i Finland undrar sig över. Varför ryms inte Sakarimanninen i Vegas Golden Knights Group? Nu talar vi ändå om The Guldhjälte 2022.
1: Jag var säker att inte en enda som i somras funderade lite om att varför far Sakarimanninen väg till NHL i den mogna åldern. Han nu är när han är en spelare som på många sätt är som inte riktigt uppskattas i NHL speciellt om man kommer från Europa, kanske alldeles speciellt om man kommer från Finland där, där det finns vissa liksom premisser, liksom antaganden hur finska spelare är. Så jag, liksom, jag måste säga att jag är på ett sätt inte överraskad, Det är besviken över det, men jag är inte överraskad för jag tycker att det var lite så här som det på något sätt stod i manuskriptet.
0: Det kan jag faktiskt hålla med om. Alltså det som talar för att mannen skulle platsa i NHL redan från första början så det är ju det att han kom dit med ett sånt otroligt billigt kontrakt. Och nu snackar vi om en klubb i Vegas Golden Knights som har så otroliga problem med lönetaket och de skickar Max Pacioretty gratis till Carolina Hurricanes. så Det är så stora problem med lönetaker som de har. Och då, att kunna få en spelare som eventuellt skulle kunna platsa i de här toppkedjorna då Isakarimanninen som får i princip minimilön. Så det är ju en gåva från ovan ur deras perspektiv. Så på det sättet förstår jag att de var intresserade. På det sättet förstår jag också att de ville verkligen ge honom chansen. Det vill jag tro åtminstone. Men samtidigt finns det ganska många saker som jag tycker åtminstone att är logiska förklaringar till varför han finns i AHL
1: ta dina förklaringar först.
0: Okej, okay, jag tänker börja med att hänvisa till. Nå framförallt så börjar vi med det att det verkar som att han var inställd på, eller ska vi säga inte han, tränaren Bruce Cassidy var inställd på att han ska vara där och spela som center. Och nu talar vi om ett lag som för det första har en etablerad första center i Jack Eichel och en andra center William Carlson. De utmanar man helt enkelt inte. De är så pass bra. Det, det vågar jag nästan påstå att ingen Sakari-mandin är på sin bästa dag att utmana Jack Eichel eller William Carlson. Så det är framförallt tre Tredje positionen som sen i praktiken, om man följer med media som följer med Vegas Golden Knights nära, så verkar det i praktiken handla om en kamp om fjärde centersplatsen. Och nu är frågan det att, att är det då vettigt att ha en Sakari Manninen att spela om en plats som fjärde center för det första eller så borde han spela på kanten då kanske hellre i någon annan kedja. Här svarar Bruce i en artikel på The Athletics och förklarar Bruce Cassidy att här litar de till 100% på det vad deras europeiska scoutare hade sagt och de hade sagt att här är en kille som ska spela som center. Så därför Tyckte de åtminstone att han är med i en sån kamp. Och därför kanske man ser nu att man vill att han först vänjer sig vid spelet i Nordamerika i AHL, oavsett hur länge det är. nu Jag vet inte om vi snackar veckor eller om vi snackar månader. Men oavsett så var han bevisligen inte riktigt, riktigt
1: klar. Ja, sen hur klar blir man nu sen om man tänker, tänker som sagt att han är ju inte helt ung. Men när jag kollar, sitter här med den här Vegas uppställningen framför mig så de har ju då centrum, alltså Jack Eiheld, Chandler Stevenson William Karlsson, William Karlsson ska vi väl säga när det här är en svenskspråkig podd. Och det där Nicolas Roa. Och Nicolas Roa är fjärde centern, och Sakarin Mannen är ju definitivt inte en fjärde centern. Men jag undrar också liksom, de här tre första centrarna, de här tre liksom toppcentrarna då. Aichel, Karlsson, Stevenson. Så de fanns ju där hela tiden. Jag, liksom, jag förstår inte riktigt den där tanken om, om det var så att man såg honom utbräckas som en center. Så jag tycker att det liksom inte finns ett utrymme. Alla de här etablerade centrar i, i Vegas att det där. Om man då inte äh, tänker men, men på honom jag, men, möjligt... men får jag avbryta ja, det? För jag har ja, fått en lite kör. annan
0: uppfattning om hur Vegas laguppställning kommer att se För det, det var jag nu läste in mig på det här. Så där, där verkar det som så att Stevenson och Roa kommer att vara i tredje kedjan tillsammans. Någon där på kanten talgen Stevenson. Aha. Och att Jake Le Chuchun, nu, nu ber jag om ursäkt för att jag inte kan uttala det här namnet correct, men Jake Le Chuchun skulle vara fjärde center. Och där kommer vi sen in till nästa år sagt det att det är logiskt att det är Manninen och inte Le Chisun som inleder i AHL. För att Le Chisun är en sån spelare som man kan skicka ner dit utan att gå via transferlistan, utan att gå via waivers. Plus då det, att om man är konspirationsteoretiker så kan man lyfta fram det att han är en av, vad var det nu har jag inte en listan framför mig här, men jag tror att han är en av två spelare som Vegas har draftat själv i laguppställningen just nu. Att man kanske också vill ha den där egna killen där och ge honom chansen från början. Om vi snackar ändå med killen som spelar ganska många matcher där
1: förra säsongen. Le de, 20 det är de, antagligen de klassiker som namn. Vi får, se, vi får se om det kommer upp och ja, Det som jag har framför mig är den här är Daily Face-Offs uppställningen som är från tionde. Så den är ganska färsk. Och här, här uppger man Eichelsson, första center Chandler Stevenson från andra, William Karlsson tredje och Niklas Roasom som äh, fjärde fjärdecentern. Det här vet vi sen först egentligen. Vi <laughs> kör igång hur det ser ut. Men när jag liksom, alltså det som stör mig nu med det här Sakarin projektet är, är det att jag tror inte egentligen inte att han är farligt för att vara där hemskt länge. Att om han inte får en plats igen och jag tror att han kommer bort därför. tror inte liksom... Varför skulle Sakari Mannen som är Europa kärna en stjärna? Skulle till exempel få ett jättesaftigt kontrakt i Schweiz och få spela en liten styrka? Varför skulle han få dit för att nu har han kring i AHL? Jag är ju inte innanför hans huvud. Men på något sätt tycker jag att det här är en, en finsk här världsmästare, olympisk mästare. Som på något sätt har uppfattat lite fel att hu hur han uppskattas.
0: Mm, jag tror att du besvarar Samis fråga. Då. För Sami har ju faktiskt skickat in en fråga där han, han undrar om Sakari Manninen kommer att stanna i AHL. Eller om han kommer att återvända till Europa. Du tror då alltså, om jag tolkar det rätt, att han kommer att återvända till Europa i något sätt,
1: Ska vi säga att Jag skulle inte vara överraskad om han nu skulle spela den här ena säsongen. nu där, Men sen efter det, om, om det är så att, att NHL portarna inte öppnas och det där. Varför skulle han bli här? Han blir ju inte yngre. Mm, nu vill
0: jag igen hänvisa till deras här som där de har talat med Bruce Cassidy om uttryckligen Sakari Mannen. Så här sa Cassidy att han tyckte att han var slippery, att han var ganska hal som spelare det är någonting som man måste vara när man är så liten som han är, fysiskt liten som anfallare. Och att Cassidy tyckte också att han är smart och att han i och med just det där att han alltid har varit på den mindre sidan och jo i Europa så är alla inte lika storvuxna och det är inte riktigt lika fysiskt när, när rinken är större, men ändå att man ser på honom att han är en spelare som klarar av det här och att han är där för att tävla om en plats i NHL. Så jag, jag tror att om det här är sådana signaler som Bruce Cassidy ger offentligt så tror jag också att det är sådana signaler som han har sänt att Zachary Mannen så jag tror nu absolut att han kommer att stanna i AHL om det är där att, att han hela tiden vet att han han skulle kunna vara aktuell för en plats i NHL men jag tror också att de använder honom lite i AHL för att testa att var i vilken roll skulle han kunna fungera
1: sen också i... Ja, det är ishockey i AHL, bara så ganska annorlunda, AHL. att får se hur pass det där motiverar den sån här 30-åring. Som en tjänar i Europa blir av att spela i en unga killars AHL, men vi får väl se. Jag är lite mer skeptisk till det där, att det coacherna säger utåt i pressen, att jag tycker att det är ofta så att det behöver inte ha någonting med verkligheten att göra. Men det där, vi får se, du kanske har rätt. Och vem vet kanske Jack Eichel floppar totalt och de skickar honom AHL?
0: Sen var det ju en annan spelare som höll på att gå samma öde i mötes- och också Juson Välimäki igen- i, ska vi säga så här, att Daryl Sutter ser inte fina i Josef Valimäki så de höll på att chicka honom till AHL men han måste gå via den här transferlistan då sa Arizona Coyotes, som de tydligen brukar göra, att hej, det där är en spelare som vi vill ha, så nu är ju Valimäki en Arizona Coyotes-spelare.
1: Och det här tycker jag att vara en lyckoträff för Valimäki, inte, inte kanske per definition att hamnat i Arizona Coyotes men det där är ett NHL-lag som behövde en back som ska spela stora minuter, jag tror nämligen att Josef Valimäki kommer att få spela ordentligt han kommer att få spela så mycket han bara orkar tror jag i, i svaga Arizona och har en chans nu att fortsätta egentligen där vad man tyckte att han startade när han får väg som kanske FM ligans bästa spelare då hösten 2020, sen åkte han tillbaka då till NHL när den körde igång igen och då trodde han var stora förväntningar på honom, men näpp. Där åkte han mot en mur som heter Daryl Sutter och det blev ingenting av det. Så det där, ja, jag liksom hoppas verkligen att Ljus och Välimäcke som fortfarande är en ung kille, har mycket starka sidor som bak har det här en möjlighet nu att på riktigt börja på sin NHL-karriär.
0: Mm, ja, det håller jag 100% med om. Jag tyckte att det var lite... Nej, du tog fram det där att det var en bra lösning för honom att komma bort från Calgary. Så jag såg att det var en, en sajt, nu glömde jag jag stängde den fliken här på min laptop, men det var någon, någon sajt i Calgary som hade skrivit i en kolumnerubriken att det här är best case scenario för både Calgary och Välimäcke. Det är nog bullshit. Ja, Väljimä... för Väljimäki att komma bort från Calgary var bra, men... Inuti Arizona och för Calgary så de blev av med en baktalang. Det, det kan vi inte sticka under den hur, hur man än putsar bort det här blåvita från våra glasögon. Så nu inte kan vi liksom. Han var ett val i första omgången och han var ett val som hade visat, eller en spelare som hade visat framfötterna de gångerna som han fick chansen. Men under Daryl Sutter så fick han aldrig den där chansen. Och I Calgary, när man tittar till exempel på de här reaktionerna från fansen när, när Arizona meddelar på sociala medier att, att de har nappat honom. Så nu var de där Calgary-fansen uppriktigt lite sådär vemodiga. Eller så där att, oho det här var ju en kille som kunde ha blivit något för oss.
1: Jag, man tänker ju alltid så att när de har plockat honom i första rundan de liksom, det var en satsning att plocka honom i första rundan och så kikar man i iväg honom mot att han, som du säger utan att han egentligen har fått en ordentlig chans uh, Jag lyssnar på en sån här nordamerikansk analys som, som jag liksom lite drar åt med öronen att jag förstår inte riktigt vad de snackade om för de sa då, där sa de att han hade ju två skador tidigt i, i, i sin karriär som kom mm. direkt på varandra, vilket förstörde början och sen blev han öfter i utvecklingen men efter att det här, att han har blivit efterfrågan i utvecklingen så var han ju en totalt dominerande spelare i FM-ligan och jag tycker jag ändå att FM-ligan är så svag att om man åker iväg som det bästa spelaren i FM-ligan egentligen så är det ett tecken på att man har blivit efter i utvecklingen från sin liksom NHL utvecklingsbana så att säga.
0: Och det här att ta steget från FM-ligan till NHL är ju verkligen inte ett lätt steg att ta. Och det här är ju någonting som diskuteras väldigt mycket under den här Yles nhl förra lördagen under den här, San jose Nashville-matchen alla som sådär lyssnade och, och vet vad till exempel Toppinettin och Isma Lekorn har att säga om det. Men vi har fått in en fråga om lite vad som skulle kunna göra den här flytten enklare och det är Patrik som undrar att om man skulle byta till en NHL-storleksrink i Europa, att skulle skulle flera spelare som då till exempel Sakari Manninen kunna ta det här steget lättare?
1: No, alltså jag har ju en jätte, stark åsikt om det här som jag har haft länge. Mitt problem med det här är att i Finland så motiverar man det här med att man inte ändrar på ringstorleken från detaljer. Man börjar starta med att det skulle vara svårt och svårt alla möjliga sådana här detaljer som är problem. Men ingen liksom funderar på den där principen att om man skulle vända på kaka och ta ett principer slut att principen sluttat, hej Världens bästa hockeyspelare i liten rink alla spelare vill till NHL så tycker jag det skulle vara ett förkomligt solklart val att ishockey borde spelas i liten ring också därför för att ishockey är en liten gren en marginal gren på sitt sätt varför ska den ännu vara spelas i två olika versioner på, på både sidan Atlanten? så jag tycker definitivt att det skulle vara på plats att man skulle spela i liten ring i Finland och som en liksom produkt av det här så skulle det såklart göra spelarna mycket mer färdiga för att åka till NHL så där, där var min, min monolog i det här ämnet
0: Om man var riktigt cynisk under sommaren så hörde man till dem som till och med klassa Jesse Pogliojärvi som är en sån spelare som spelar om sin plats i Edmonton Oilers det här träningsläget. Om med fasit på hand kan vi konstatera att han i allra högsta grad har lyckats, lyckats befästa sin plats i Oilers trupp. För nu när äh, Keilu Yamambo har varit skadad så har Pogliojärvi till och med spelat i första kedjan tillsammans med Conor McDavid och Evander Kane under träningar ska tilläggas här under det senaste dygnet. Men oavsett, Pogliojärvi nu i ett läge där det gentalar som att han vill bort från Edmonton i ett läge där Poljarvi till och med vågar vi säga att han spelar för sin framtid i den här säsongen.
1: Ja, det vågar, det vågar vi nog definitivt säga för att det här, det här liksom... Det i, i, i det där i Alberta så talar man inte så mycket franska men det här är nog déjà vu i allra största grad, det vi ser igen när en säsong börjar så talar man om att ska äh, Jesse Pouljärvi ska han hitta sin roll i Edmonton, igen hade varit snack om att Edmonton hela tiden försöker göra affär, treda bort honom att att de inte riktigt vill hitta den här platsen för honom, där igen hade varit mycket kritik, bland annat Frank Ceravali, en sån här NHL insider som, som har kritiserat Polujärvi för att han inte har en speciellt bra spelsyn fast han gör allt annat bra. För mig åtminstone, och jag meddelar att jag är lite låst i det här så tycker jag bara att Edmonton inte är liksom en happy place för Jesse Pulujärvi.
0: Nej, jag tror att det sammanfattar ganska bra. Polyarvi är ju. Vi har sagt det jättemånga gånger i den här podden. Och jag tycker jag tänker understryka det. At är en sån här spelare som man ser det så otroligt tydligt på när han njuter av att spela i. Så ja, det kan ibland se ut så i Edmonton, men till den största delen har det inte sett ut som så. Nu, där det finns rök så tror jag nog också att det finns eld den här gången. Att jag tror liksom riktigt på riktigt att de kommer att försöka träda Polujärvi nu den här säsongen. Och ett tecken på det är ju det här att de plockar in Klim Kostin från St. Louis Han är ju en spelare som utan blåvita glasögon så han är nog en spelare som kan göra det jobb som Polujärvi har gjort där de senaste säsongerna.
1: Jag pratar att att tänker med hur Polujärvi kom till NHL och vad man väntat att han skulle bli. Han är ju en spelare som definitivt ska vara en topp sex spelare i, i, i någon av de två första kedjorna. Och när du sa det här om, om ingen rök utan eld så är en sån här där där rök, röksignaler som har kommit hela tiden där som inte egentligen har blivit bekräftade men som sagt, ingen rök utan eld. Det att varken Conor McDavid eller Leon Dreisaitl egentligen är hemskt bigga på att ha Jesse Poulogärvi i sin kedja. det här kommer gång på gång, det här samma. Och det där, jag tycker jag någonting måste ju finnas bakom sådana här rykten.
0: Ja men samtidigt så... Vem är de pigga på att ha i sina kedja? Alltså John McDavid och Kane funkar ju bevisligen jättebra tillsammans. Men jag menar, har du någonsin hört någon av dem hylla sina kedjakamrater i sjöarna? Förutom när de pratar om varandra?
1: No, no, att tycker jag tycker just när du nämnde Evander Kane så tycker jag de att ha, det hade det där hylla honom till sjuten. Men med
0: Kane sådär... så fanns det också kanske lite en sån ursakat så där överrivet ja. underströk ja. hur trevlig han är som kille i och med att det fanns den där rykten om att han är att han är tvärtom en sån där kraftig omkränning som suger ur all energi ur alla andra.
1: Ja, det är sant. Annars, det är ju en, Jesse Poulger har ju annars höjt i vandrar Kent i sjöarna, så att han är jätteträvlig att det där, de kommer superbra överens. De har fiskat i samma tillsammans också där när Edmonton hade en fiske dagstrykter de var i samma, samma båt, men där på något sätt så tycker jag att det kan ju hända att det är min vinkling på det här, att jag fäster mig vid det, men jag tycker att det var lite så där, liksom, utsökt det där, att, att det är just Pouljärvi alltid som man, han är liksom den här röda som, som alltid, att han är alltid den här som man liksom rakar ner på.
0: Men samtidigt så är det lite logiskt också med tanke på just hur höga de där förväntningarna var på honom när han kom dit. Och nu, nu är det ju liksom faktum det att okej, okay, jo, den här säsongen kan han bevisa att vi har fel. Om det är så att han till exempel får inleda säsongen i första kedjan med McDavid och Kane så ska det ju komma poäng. Och om det kommer poäng så kanske vi får tänka om och, och faktiskt placera honom i den här korgen med alla andra riktigt riktigt bra, vassa anfallare från Finland. Istället för att nu kanske det som jag känner mig benägen att göra är att lite dra ner på förväntningarna och kalla honom en sån där som skulle trivas i en tredje kedje oavsett vilka NHL-lag det handlar
1: om. Ja, det är säkert sant. Han sa ju här i en intervju när han blev tillfrågad att hur han spelar är han egentligen? Han blev lite tyst och han har sagt att det är nog lite underligt att att jag fyller ju snart 25 och jag vet inte själv heller ännu riktigt en hurdan spelare är. Och det där är ju inte en bra signal.
0: Nej no, det är ju kanske det som är nyckelproblemet. Att om han inte ens själv vet vad det är som han vill göra på isen så hur ska någon annan veta det?
1: Men det där som du sa tidigare som, nu är, som man inte kommer någonstans ifrån. att Han har ändå också en helt huglig lön om man jämför, det, jämför med normala människor och så där. Det måste bli resultat. Det hjälper inte bara att det ser bra ut och han gör saker liksom bra, till exempel med sådana här fördjupade statistik. Utan det måste bli poäng och det blir mål. Han bommar helt för många skott.
0: Mm, du vi får höra om att Pacific Division är ganska dålig år. Men hej, en annan spelare, Kasper Kapanen han är ju också en som vi måste nämna i den här diskussionen om vi, säger, om vi pratar om spelare som uttryckligen ska visa vad de går för den här kommande säsongen.
1: Man blir inte klok på Kasper Kapanen för i sina bästa stunder så har han ju allt som en topp. Han är han hör de starkaste han, han liksom Hans första sparkare är som, en, som en, en raketmotor. Han kan göra det snabba, dragningar. Han har plötsligt ett superbra skott. Men så liksom, försvinner han till flera veckor emellan. Det här är ett mysterium, den mannen. för att Han borde vara en riktigt bra spelare. Han borde vara en, en topp sex spelare i NHL. Men nu ska vi
0: också igen tona ner lite de här förväntningarna. Vi för jag läste en intervju med honom i The Pittsburgh Post-Gazette där han själv, eller ska vi säga han inte säger det men Jeff Carter säger det. Och för en liten här artikeln antyder åtminstone som att det igen kommer att vara så att de här två kommer att bilda ett, ett radarpar. Och vad det här nu sen innebär är ju såklart det att de kommer att vara i tredje tredje. Och det var Jeff Carter också sa i den här artikeln är då det att det vad de ska bidra med är depth- det var det ordet på engelska, alltså bred, djup i poängmaskineriet med tanke på att de har en Sidney Crosby som första center och de har en Evgeni Malkin förutsatt att han är frisk som andra center. Att utgångsläget är att deras roll ska vara, att de ska vara där i tredje kedjan och jag tror att Kapanen kanske också lite nu har vant sig vid den tanken att han måste anpassa sina styrkor till det vad hans tak är om du förstår mitt resonemang här. För att, för det var han jag också... när
1: jag protesterar mot det där det där taket, för det här är just det som jag tycker att när, när han skaffades till Pittsburgh så var det uttryckligen att han skulle vara en första tjejer, han skulle spela med Sidney Crosby eller Malkin. Det var liksom, man såg honom som en att han hade en massa outnyttjad potential som han inte riktigt hade fått använda i Toronto annars än annat än då den där ena hösten när han fick spela tillsammans med Auston Matthews, när han var jättebra när inte hade gjort sitt kontrakt ännu. Förväntningarna i Pittsburgh var att det här ska vara en kille som Ei först eller andra kedjan. ett radarparti Antingen Sidney Crosby eller Evgeni Malkin. Det så bra ut med Evgeni Malkin här för ett par år sen. Sen har det försunnats. Jag jag tycker tycker tyck, tyck, nog att liksom hur man säga att jag tycker just att han är under den nivån, vad han borde vara.
0: Jo ja, men samtidigt har han ju ska in andra yttrar som är bättre än honom också. In, in kan vi liksom, man kan ju inte ge honom en plats där. Det ska ni vara det. Menar du att Rickard Raquel och Jason sacker, till exempel?
1: Jag, tycker inte att, jag, for, jag förstår inte varför Jason sacker eller Rickard Raquel ska vara en bättre, en bättre yttare än det där uh, Kasper i kappen. ingen del av dem blev högre än vad han blev. Men jag, varför? Han, inte, han, det är ju han... skillnad
0: vad han blev draftad, De har presterat bättre när de faktiskt har spelat i
1: NHL. Ja, men det där varför har det gjort det? Det där jag tycker att det borde inte vara på det sättet för han har det som jag säger han har de styrkorna som borde göra att han åt han borde definitivt kunna utmana en Jason Sucker. Han har mycket av samma styrkor som Jason Sucker faktiskt. Snabb på det där skridskorna gör lite oväntade saker emellan. Min poäng är den att jag tycker att han inte borde nöja sig med att vara en tredje tredje tredje, som han Depp-spelare, spelare, han borde ha som mål att vara där i topp top, 2-kedjan. Det tycker jag.
0: Ja alltså det, det är aldrig fel att sikta mot kärnorna och så vidare. Um, men det som kommer fram i den här artikeln är till exempel också det att det var de har tagit för lärdom från hans framgångsrika år i Toronto är att Kapanen faktiskt gillar att spela i boxplay och det är någonting som han fick göra i Toronto. Mm. Någonting som han inte riktigt har gjort i Pittsburgh men nu finns det planer på att han ska göra det. Det gillar han. Och sen igen för att lyfta fram något positivt om Kapanen här inför säsongen och för att dra lite paralleller till det här som vi snackar om Poljärvi och eller du lyfter fram att, att Ingen av oss, eller ska vi säga McDavid och Dreisaitl inte hyllar honom. Så här har vi min Jeff Carter säger att Kapanen är hur som helst och de trivs jättebra till både på avisen. Också säga Jason Sucker, det viktigaste citat i hela den artikeln. Han osar annan energi den här sommaren än vad han har gjort i Pittsburgh tidigare. Att nu vet det Järvegud,
1: sådana klyschor. Jag vet, men ändå, det är
0: liksom, inte säger man sån där, tur. Tumma inte ändå samtidigt. Vet du, att, ja. att om någon frågar liksom dig att, att hej, att men nu ska ni börja en ny bod med Mattias kommer det att vara samma liksom gamla dugg som tidigare eller kommer det att bli med och nytt?
1: No, men jag skyh så klart att säga att inte kan jag ut dåla det med jag skyh så klart att säga <laughs> nej super jag 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 är liksom taggad Mattias är världens kille liksom ja. Den där Jassen igen, men det där... Det är PR, det är
0: Ja, ja, ja. Jag säger nu det här sist man Magda Kapanen själv sa att han, han gillar inte att spela hockey förra sången, men nu säger han fram emot att hitta glädjen igen.
1: Hur kan man som... Var han 24, han var 24 år gammal förra året? Var han 25 år gammal? Förtjäna miljoner. Om man säger att man inte gillar hockey i det laget, i Pittsburgh, bra, så det där, jag vet inte, liksom... No, jag hoppas att han har titta sig i spegeln och det som Jason Sacker säger är det där, är sanningen. Vi har också fått in några
0: frågor och nu ska jag igen påpeka om du har en fråga så skicka in den på ylasportens Instagram eller på mail till svenska sporten, att där hittar vi dem. Men vi börjar med Toms fråga. Han undrar varför har Erik Haula tvingats flytta runt så mycket de senaste åren? Jag, bara, jag nämnde ju honom som mitt mit blåvita utropstecken när jag tittade i spåkulan förra veckan. Men det här är en bra fråga. Och svar är att det kanske inte liksom fick, finns något annat bra svar än att han just är en ganska bra spelare. men han har inte visat att han är mer än så.
1: Ja, och det där är... Den bilden som jag har fått av Erik Haula och som man också har läst och hört av andra, <coughs> av andra journalister i Finland som, som har haft mer att göra med honom, att, att han är på en, en person som är på sig ganska sin egen och inte nödvändigtvis den här killen som den är hundraprocentiga, hur ska man säga, det finns spelare som bidrar till lagkänslan och till att Erik Haula kanske är mer den här killen som gör sitt och that shit.
0: Nikolaj vill i sin tur veta, okej okay, lite bakgrund för det här, Ni, de som vet vet att NHL Network gör en sån här rankning av NHLs 50 bästa spelare före varje säsongtöregång. Nu har de igen gjort en sån föga överraskande Conor McDavid etta före äh, Kael McCarr och Aston Matthews men Nikolaj vill veta, håller vi med om deras rankning? Håller vi med om deras topp 50 och framförallt finländarnas platser?
1: De här rankningarna är nog så ohyggligt svåra att göra, det där tycker är ganska svår att protestera mot. Nu skulle jag kanske höja Alexander Barkov några pinhol. Han är nian nu, men han måste på ett också bevisa Men Nu skulle jag kanske haft honom där som tjugo.
0: Det som jag kanske mest blev överraskad av när de släppte den här rankningen var att hur okontroversiell det är. För nu ska vi vara ärliga. när någon som NHL Networks gör en sån här rankningslista. Så det, mesta, det bästa vad de ser att det kan komma ut ur det här så det är diskussion. De vill skapa debatt om den här rankningen. De vill att den får spridning på sociala medier. De, de borde vilja göra kontroversiella val och lyfta upp någon spelare helt för högt. Och det tolkar jag nästan som att det, är det här att de hade Kelma Carson 2 det var ungefär det mest kontroversiella jag hittar här och det är inte värst kontroversiellt. Så menar... Ja, alltså jag, jag lägger inte värst mycket värde på
1: det här, att, att, att göra sådana
0: rankningslistor, och ja, med att det är så
1: otroligt svårt att mäta. Nej, jag skulle, jag skulle just säga det där. Jag tycker det där NHL Networks rankningar speciellt så det där. Så som jag har förstått att de här NHL Networks gör sina rankningar, att de har en massa olika av sina medarbetare som ofta då är liksom lite av specialiserade på ett lag och så slår de ihop de här rankningarna och så räknar de hur man får poäng jag vet inte om det är riktigt rätt sätt att göra det.
0: Men när vi gör våra rankningar så de är ju vattnet
1: det är såklart, vi är alltid det där objektiva i alla situationer
0: och med det tar vi oss ett punkt för den här veckan det av Ylösporten sen hl vi är tillbaka igen nästa vecka.
1: Tack och hej och ha det bra!